0: 二零一六年，《鬼影人间》最新都市恐怖传说，《盗版者
1: 》我。我刚才摸咱儿子的脚丫子，我发现……哎，叔伟，你发现什么了？他他他只有四个脚趾头！什么？开始我还以为我摸错了但我又摸了一遍，还是死。哥，怎么可能呢？他他怎么可能少了一个脚趾头呢？不是，两只脚足够死个
0: 。难说。王燕子从梧桐树的旁边走过去了，这一次我可是清清楚楚,楚听到了他的脚步声。他走出去十几步之后，我才迈步跟随上的。走出去几步以后，我回头朝后看了看，倒吸一口冷气。刚才王燕子那
2: 个位置的对面，分明坐着一个人
0: 。他的脸上黑乎乎的，可我却能感觉到他在。笑盈盈的望着我，我壮着胆子喊了一声：“谁啊？”我又走进了几
1: 突然发现那人是王燕子。他在我躲到梧桐树后面之后
0: ，换了个座位
1: 。那么。才离开的人是谁呢
2: ？掉！突
3: 然有一阵大风刮过来，吊在树上的人被吹得转动了起来，渐渐的就把正面朝向了尹雪君，居然是小小。那阵风刮过去之后，这个小小就开口说话了，声音低低哑哑的，被绳子勒得透不出气来。你认
1: 出
2: 我是谁了吗？
0: 第三个人，突然，侯小翠把脑袋猛地转了回来，射向了后座。你、哎、你又怎么了？我又听着什么东西响了一下，打雷吧？不是不是好，好像有人踢了车一下。哎呦，你神经太过敏了，车就这么大，哪儿藏下人呢？周冲话音刚落，这车子猛地偏了一下，一下冲出了路面，两个人都惊叫起来了。轰隆一声，车子侧翻在路旁的一个壕沟里。这下雨之后，路面很滑。侯小翠回头查看后座的一瞬间，这方向盘就失控了。就这样，他们冲出了公路。那辆车留在壕沟里。
2: 姿势怪
0: 模怪样。大雨砸下来，噼里啪啦的响。刚才周冲说，车里没有地方可以藏人，可是他忘了，前不久他还看过一个帖子呢，讲的是某个四 s 店做过一个活动，他们在一辆轿车内。大大小小装进去十八个人。现在，壕沟里那辆车的后备箱静静的关着，只是不是那么严实了，可能是刚才翻车时撞击造成的，裂了一条很细的缝看上去黑。阴风阵阵，恐惧来袭。《鬼影人间》第六季完美收官，为你带来盗版者、南叔、钓、第三个人，你猜？五部周氏短篇恐怖都市传说。二零一六年三月十五日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。<笑>各位听众，大家好，呃，欢迎大家又来到这儿听我们讲故事啊。这应该是我们在这个大礼堂里面讲的第三个故事了。啊，那这第三个故事呢，比前两个还要长，所以需要大家更多的耐心。那这个故事不是我讲，啊，是我们的另外一个主播龙鳞来讲。不过。在他讲之前呢，咱们还是来例行的啊，做一个心理测试。题来了：假如你在遥远的异国他乡，你在大街上走着，突然呢，你就看到了一个特别熟悉的脸，这个脸呢，好像是在你。故乡的一个非常熟悉的故人，而这张脸在你脸前
1: 晃了一下
0: ，一下子就消失在前面的人山人海里边了。你当时惊呆了，为什么呢？因为这个人呢，已经死了很多年了。他依然穿着他经常穿的那件酱色的皮夹克，蓝色的牛仔裤。励志的旅游鞋，他的相貌也没有随着时光而变老，依然是他死前的样子，只是他的脸呢，特别的苍白。你就想过去看个仔细，可是你在人流中找了半天，也见不着他半个影子呵呵。问题来了，这个时候你会怎么想呢？第一，哦，我可能出现幻觉了。第二，嗯，他有可能是那个死者的双胞胎兄弟。第三，我、哦、靠，太恐怖了！这世界上竟然有长得这么像的人吗？第四，我见鬼了。你的选择到底是什么？《呢？鬼影人间》迎来第十三部长篇剧场，第 N 种复仇方法。作者：周德东，由龙鳞独家。二零一六年二月二十二日。《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。大家好，欢迎收听影留言，我是石阳
3: 。各位女同学们，大家周一快乐！我是龙鳞，我在这里。啊、为什么？因为,因为三八节就要到了嘛，对吧？我们在这里预祝一下所有的女同学们哦
0: 。哦，对对对，呃，今天是六号，对吧？星期二是这个三八节，嗯、对,对,对,
3: 对
0: ,对吧？嗯。哎，我怎么记得三八节那天好像我我要发个什么东西呢
3: ？咦？什么东
0: 西？我我真的我真的忘记了、啊，我真的忘记了，要有一个东西要要在三三月八号要发布，但是
3: 哦我知道了，我真的忘记是什么，我知道是什么了
0: ，是什么？我我一下子懵住了。<笑>但是我觉得三八节这一天特别特别的，特别特别的，对这个这个、这个、我来说
3: 吧，我来说吧，这就是在我们的 VIP 区里边、啊，就是 APP VIP 区里面的。冥婚将要发布的日子
0: 哦哦哦，对对对对对，嗨，哎，我是真真的没把这这事儿，我当时是好像有人提了一嘴，哎，为什么你要在三月八号发发三月三八这一天发冥婚呢？但是我我真的是是忘了。这个这个我们这个这个对话特别像编好了的一个桥段啊，其实真的不是，
1: 真
3: 的不是，<笑><笑>我也是那天是，其实我是那天看了一下那个 VIP 群、啊，然后刚好老大在里面说三月八号要发布这个故事、嗯，然后大家都在讨论这个事情，嗯、我就记得我说、嗯、哦，三八节这个日子挺特殊的啊，然后我就记住了。嗯嗯
0: 嗯。嗯对对对，因为这这个这个故事里面有很多女性桥段嘛，嗯、对啊，就我们现在其实一直在说明婚明婚，呃，这是确实一个值得期待的一个长篇作品，在我们的 VIP 区啊，啊那这个呃，我们说说今年的一些事情吧。前一段时间啊，上个星期我在这个咱们的 QQ 群里面啊，嗯，啊，就跟大家说了一下，嗯，我们有。这个今年呢，我会带来一个超长片，这是可能《鬼影人间》史上最长的、史上最长的一个片子啊，哎、一个一个一个故事啊，想跟大家在这介绍一下。但是呢，介绍之前呢，我想先邀请这个大玲玲说说她的这个计划，因为你、呃、去年呢，我们听到了大玲玲，包括我们今年这个 N D N 种复仇方式，一共听到了三十二集大玲玲的作品。那在今年呢，二零一六年，大玲玲要。嗯这个带来了多少的故事？呃，这个让大家准备来听呢？啊，让我们大玲玲来介绍一下。对
3: ，嗯，今年的这个计划的故事呢，其实任务还是挺重的。对于我这种每天上上班狗来说，<笑>任务还是挺重的、嗯。然后现在正在制作的呢、嗯，是我们第 N 种杀人方式，呃，不是第 N 种复仇方法。那个、嗯、那本书里边余下的两个短片，嗯、一个叫做《纸人》，还有一个叫做《明星之死》这两部短片、嗯，然后可能会在我们的第七季里头跟大家见面。嗯、呃，另外呢，还有一个正在计划中的长篇，就是我们周老大的《天荒荒地荒荒》这个稿子。嗯嗯
1: 嗯嗯
3: 嗯。然后呢，就大概是先是这个样子吧，之后就是听安排、啊，不强求
0: 、啊，不强求、啊。<笑>之后、
3: 啊、之后就是听安排了。
0: 嗯，对对对对、嗯，我们其实现在，呃，从其实一直在做周老大的东西。之后去年一年呢，可以说是周德东的一年、嗯、啊，我们所有的作品都跟周老大有关系啊。对，周东
1: 年、呃、虽然免费
0: 评对。免费平台上放的是我们的这个，就是这个高智商犯罪系列，但是高智商犯罪应该是一四年的作品了，所以呢那还不算呢、啊。我们的免收费平台上面收放放的全都是周老大的作品。那我们在二零一六年呢，我们要做一些调整啊、嗯、啊，老大的东西呢不能一直听啊，呃，谁都不能一直听啊，一直听呢总会有一个有一些疲劳期的。所以在今年呢，呃，我这儿呢会给带来。大家带来一个，我估计能做个一年多一点的一个作品啊，呃，初算下来是这个一百五十集
3: 我的妈呀！我们上哥的明年，我的妈呀！<笑>妈呀嗯
0: 、对。一百五十集的一个作品，一共是四部书加起来，嗯、我会分部来发布，就是说就按照他们书的这个这个来分分级啊啊，这个第一部、第二部、第三部、第四部，这部书可以跟大家说一下，非常非常像我们呃高智商犯罪系列，哎。因为呢，它里面讲的故事全部是高智商犯罪相关的，但是可以跟大家说一下，这部书发下来的话，呃，可听的人群的这个面儿是非常广的。哎，为什么这么说呢？这个
3: 很好
0: ，高哎高智商犯罪，呃，就是大家都知道啊，基本上啊，他不敢听恐怖故事的人也能听高智商犯罪。呃，在我要新发的这这个系列这个书里边呢，这一套书里边也是这么一个原则，就是说它里边没有太多的恐怖，没有太多的惊悚，只有高智商。这套书的名字叫什么呢？有可能有朋友看过，嗯
2: 、
3: 这套
0: 书的名字叫。老千
3: ，
0: 哇、哦！哎，听、哎、这个名字，大家就知道、啊、这是一
3: 个大家觉得非常神秘并且是很刺激的一个职业
0: 。哎，老千，可以再跟大家就是普及一下啊，老千和骗子是不一样的。那是老对老千和骗子是不一样的，老千。是侠盗的一个一个名称，嗯，骗子是坏蛋的一个名称、嗯、啊，在我们这里边呢，呃，这个里边讲了一波人啊，这几个小组啊，一个 team 之后，这个呢，个个都身怀绝技啊，完了之后去骗那些啊，挣了不义之财的那些坏蛋的钱，这里面的人。这个这个这真是就是五花八门，各个行业的人都有，而且呢，在里面还说了很多。现在我们现实生活中各种我们遇到什么短信诈骗呐、啊，什么各种各样骗术的一些方法，就是说，如让我们去破，就是说破解这些到底是怎么回事，让我们不至于那么。容易的就上当，这是一部非常非常有意思的书。而当我看到最后一部的时候，最后的大反转的时候，我捂住了嘴。嗯，好吧，大家等吧
3: ，等被捂住了嘴这一刻
0: 、啊。我跟你说，最肯定是最后一句，最后一句话、啊，这大概就是这意思。啊。好吧，好
3: 吧
0: ，好吧。这是一个听起来听起来
3: 的话，好像是那种属于呃，大家听完以后也能从中吸取一些经验的一个故事、
0: 哎。对的，对的，挺好。的。之后他。每一部书几乎呃就是几部基本上是讲四到五个大案子，嗯，到四到五个大案子，嗯，比如说帮着呃骗一个什么这个政府高官呐、啊，还有警察呀、啊，什么各种各样的人啊，各种各样形形色色的人。哎，你知道吗，山哥？我
3: 总感觉他这个感觉特别像一个美剧，就就那种像美剧一样那种形式的。呃它、这个、这个特
0: 别特别像在几年前的一个英剧
3: 、哦，跟那个是
0: 特别特别像。那个英剧可以大家去先去找一下，叫 Hostel，H U T E L， 嗯，呃 T L E T L E、嗯、Hostel， 叫飞天大道，一共是七季还是六季？每一季非常呃，好像只有四五集还是五六集这样子，呃，英剧都是比较短的、哎对。但是呢，里面讲的就是跟我们这个书里边的那个感觉一模一样的故事，非常有意思啊！就每一期，每一期都是高智商，你根本就不知道他是要怎样来达到他自己的。那个目的啊，这这本书，呃，拿我是前一天前几天跟这个作者的，呃、这个这个书的作者何许人啊、嗯？何许人？呃，把这本书正式的签下来了，花了真的是不少钱签下来的啊。嗯、这是提前预付了预付了一些款啊，多少钱在这儿也不必说了啊。反正终于签下来了，签下来以后呢，大家就在今年我，我我我争取在。六月份的时候，啊，五月份吧，五五五月份的时候，能争取能让大家在免费平台上听到这个，呃，不是免费平台啊，收费平台听到这个《冥婚》之后呢，争取在五六月份的时候，我们的 VIP 平台去更新老千啊，更新老千，所以呃，希望大家真的，我嗯，《鬼影人间》的这个。VIP 会员的这个计划呢，真的是良心计划啊！对，有很多人他说你们这个不是，你,你们这个是租借吗？不是租借，亲，不是租借。对，呃，有很多人是买那个服务，就是说，像像现在有很多地方就是租，你你在这个时间内你可以看我们这儿所有的片子，我们不是这样的，我们是在这个时间内你。一年之内，你听到的所有东西永远归你，嗯、永远归你，并不是说啊、呃，我这这这一年里面我就租这几个这个我能听到这些东西听，听到了明年的时候就什么都听不到了。不是，今年你买到的所有东西都归你，嗯，明明年你再买东西也都归你，是你永永远拥有的、拥有的一个东西、哎。对。所以，而且我们这里边也有很多的朋友。听过其他的一些电台的，也不说什么什么电台了、嗯、总是都是说我们的 VIP 计划，因为日日更新，有有时候还是一日双更的这样的一个政策，真的是特别吸引人，而且是真的是良心价格。对对对。好、啊，就说这么多。那么假假如想去啊、嗯，呃，了解一下我们的会员计划呢，可以这个记一下我们的 QQ 的客服啊，四七二幺七七零六零，四七二幺七七零六零，可以去问一下啊。嗯相关的一些东西，假如说加了会员的，或者是要通过微信这种方式啊，我们现在有两种方式来购买会员，一种呢就是在苹果内购，假如说没有苹果内购绑定信用卡的话，可以通过微信支付也可以。假如你想买会员的话，可以加这个微信号，就是“鬼影会员”这个全拼啊，之后呢加进去以后，呃，就可以在里边啊付款都可以的啊、嗯，所有的的基本上就是流程都是可以通过的，嗯，好，那嗯。基本上就是这样子，跟大家预告一下， 2016年我们将给大家带来的一些比较有意思的一些故事吧。嗯，今天说开始说正题，呃，正题呢，其实哎、啊、呀，是老生常谈的一个话题。呃，这个是大玲玲带给大家的一个惊喜啊。<笑>呃，我我都不知道啊，我都不知道大玲玲带大家这个惊喜是一个什么惊喜呢？是一个没动脑子的惊喜啊
3: ？钱，哪有没有动脑子<笑>啊
0: ？啊，就是我们。归呃，我们影留言有一个，一、嗯这个做不完的话题啊，做了十十多期，最后弃剧了，你知道吧？二十二期，实在是做不
3: 完。对，二十二期、哎，做了
0: 二十二期是吧？对
3: 对对
0: 对，我看我都忘了，我都忘了，居然做了二十二期、哎。我是动了
3: 脑子，嗯、我是做了调查的。
0: 但是我觉得呢，这个
3: 、呃、学校这个事情嘛，啊，也漏题了啊。这个学校这个事情呢，嗯、就是
0: 你来介绍一下吧。铁
3: 打的营盘流水的兵，这个年年都有怪事儿嘛，嗯、对不对？所以我们、嗯、我们完全可以一年做一次，我是这么认为的啊。啊
0: 做二十二年是吧
3: ？不<笑>是,、啊就是。做二十二年。嗯。这期的这个做年好吧，好吧，这期的这个话题嘛，就是。开学季，开学季到来、嗯，让我们来说说鬼影史上最强的传说——校园诡异事件
0: 、嗯。啊，校园史诡异事件归来啊，后面还有俩归来。对。对对我们这个只做一期啊，亲，不用再留了啊，只做一期。<笑><笑>各位亲觉得，哎呦，我还有呢，我怎么怎么误了这期了？不用啊，你你们你们都不用再留了啊，就做这一期。我们这一期大家都比平常那些话题都踊跃的多，
3: 对，非常踊跃
0: 。我天哪，都是千字文啊，都是这个。好吧，我们那我们今天就开始来看看大家在在这一年里面啊，大家又遇到了什么样的这个。诡异事件在校园里边、啊，或者说又回忆
3: 起了什么诡异的事件、啊哎？嗯，对，第一位就是我们的老朋友邱田庆同学，他说：“两位主播好、嗯，我在外地上学的时候和俩同学租房住，一个上下两层的小楼房，我们住楼上，房东呢住在楼下，房东呢就是我们经常找他呃借一块钱的那个房东，呃，听过以前的节目的这个应该知道啊，他们经常就跑出去。嗯”呃，什么要去取钱、嗯，要坐很长很长的车，翻回来，要翻过来问、啊、人家借一块钱的那个房东，啊、挺不靠谱的。这这这这俩小孩然后这房东呢，他的门口开了一个小卖部，平时呢我们就赊一点生活用品和吃的东西也很方便。你这不止借钱这么简单了，哎、这个这个，你这花钱的花钱的基本上就是骗，你知道吧,吧哈哈？花钱的计划一定要计划呀
1: ！<笑>啊
0: ,啊，基本上就是骗啊。嗯嗯
3: 嗯然后他说：“小楼的楼梯呢是封闭在楼内的，楼道里的灯早就坏了、嗯，平常白天都是黑洞洞的，上下楼都要扶着墙。我每次晚上出去呢，都是用手机照着上下楼的。有一天晚上，我下楼去前面的小卖部买东西，天还没黑透，所以我就没带着手机。但是我走着走着走到楼梯口，我就愣住。”楼梯下头站着个人、嗯，背着楼梯，他是面背冲着楼梯口的，光是照不到他的脸的，只能看到一个黑乎乎的高大的人影直僵僵的站在那儿。嗯
1: ，
3: 他也不说话，就那么站着，然后一种莫名的恐惧感就涌上我的心头。我听说。这旁边是一个药厂的宿舍楼，里头住的全都是一些老头老太太，所以也经常有老年人过世什么的。难道说，这个影子是某个逝去的药厂员工来回门，然后走错路了吗？想到这儿，我就不敢动了，也不敢出声，就跟他这么站着对峙着。过了两三分钟，我们双方都没动静，我就有点急了，我就轻声喊了一句：“哎，你谁呀、啊？”他还是没动。我拔腿就跑进了房里头，跑的时候还用余光瞄了一眼，他没追，还是站在原地不动。我就跑回屋里，拿起手机，又回到了楼梯口，倒是要照照他到底是谁，虽然。真要是什么脏东西的话，那照也没用。但手里揣着点东西，这这也能壮胆吗？但是，等我回到楼梯口的时候，已经空无一物了。我来回也就十几秒钟，怎么就这样，这人就就这么不见了呢？我下楼再往旁边看看，也没人。等到我同学回来以后，我就把事情跟他说了。他居然说。他昨天回来的时候也见过这个人，这难道说真的是回回走错地儿了、嗯？反正我在这儿住了有差不多两年，之后就没再遇到这种事儿
0: 了。嗯,嗯 ，OK， 说不定是楼里的什么，就是企业的老头老太太，也有可能。啊。这这个这个事情，我觉得不必把他想得那么神秘啊，而且呢。嗯对，以后这个什么东西一定要还、啊呃。对
3: 对对对对。但是，但是如果说，但是如果说真的是有什么东西回回门回错了，站在这个门口的话，呃，是不是头七？头七的时候，人家要站七天、嗯，然后正好就被你们碰见了。嗯、我觉得，如果是他的同学和他在同样一个时间去碰见这个人的话，这还是有点儿，嗯、呃，可以值得去想的，嗯
0: 接下来第二个啊，叫雪泥小肖啊，二位主播好啊！看到这个话题呢，不禁回想起了自己的大学时光啊。本人去年才刚毕业，所以对校园生活还不算太陌生。我以前呢就读的学校也算是魔都挺有名的灵异事件聚集地吧，嗯，又因为校园的景色实在是不错，所以也是各种偶像剧的取景地之一。大家可以想想这是哪儿？嗯，就是那，大一到大三呢，都是在郊区的新校区住宿的啊。入学的时候呢，就听学长啊、学姐们说，这个学校的地理位置呢和风水啊，嘿，都不是很好。偏偏以前的校长呢，又是个很信这些东西的人，所以呢，学生宿舍楼分布就是一个北斗七星阵。哎，我怎么记得以前的那二十一集里面有一集，里面讲到的一个故事，里面好像跟这个楼也有关系。嗯，并且每栋楼都以某星楼命名，嗯、且楼体上都有北斗七星的标记。
3: 好神道啊！嗯、这校长，
0: 这是一个哎，这是一个镇啊，这是一个镇。嗯、关于我们学校奇怪的传说有很多啊，但最邪乎的地方还属于学校图书馆。本来本来呢，学校图书馆的这个位置啊，就十分的偏僻。那片地方啊，平时就很少有人去。又加上图书馆的造型实在是太像一个巨大的墓碑了，就给人感觉非常的不好。嗯。所以呢，平时学校里的学生就直接把图书馆戏称为“大墓碑”。接下来，我就扒一扒那些图书馆的故事。嗯。第一个名字叫做图书馆电梯事件，啥子金鸡眼啊？啊，就是那种那种啊。对，跟这这个看看，今天一看多了且这件事情据说是最多人亲眼所见的，那这个电梯事件啊，所以呢可信度比较高啊。假如你从正面进入这个图书馆以后，右侧有两部电梯，一部呢。是每层楼都停的，另一部呢则直达六楼，这个我就更加的确信我去年念过这个故事了。嗯
1: ，
0: 人比较人比较少的时候呢，你可以看到每层都停的那部电梯，叮的一声打开，嗯，里面站着两个抱着书的长发妹子，穿着打扮呢都与常人无异，但他们呢只是默默地站在那儿不动。也不出电梯，没过多久，电梯门就缓缓的关上了。这个时候，也许你会觉得是那两个糊涂蛋按错楼层了，没什么稀奇,奇的。然后从重点来了，呃，
3: 重点就在电
0: 梯，呃呃，重点
3: 啊，<笑>重点好吧？
0: 哎，这是个多音字啊
3: ！可是你你你要结合语境好吗？本来挺紧张的，你说你。不不不不
0: 不,不,不，我是刚才简觉得是那两个糊涂蛋点错楼层了。按错楼层，我就觉得啊、哦、他们是不是重新点了楼层？我是这么理解的，我是按照上面这句话一直念下来的感觉，所以念到重点楼层的感觉，我那是这么着的，你知道吧？没想到是重点，你看啊，<笑>这个文化水平就放,<笑>放这放这。不我、嗯
3: 、我估计石洋哥还没没睡醒呢。<笑>我们现在是早上十点钟，这个大大大周、啊、没有没有，早就睡醒了
0: ，<笑>早就睡醒了啊。这个然后重点来了。就在电梯关上以后，你去按电梯按钮，门在开的时候，电梯里已经是空无一人，而电梯的数字，呃，数字屏自始至终停在一上。哎，这个我记得确实念过这个这个这个数这个、这个这个、这个故事啊，所以说这个楼看来是真的是。呃，大家心目中的这个魔都的鬼楼啊，咱们再看第二个图书馆的故事。第二个是听这个同学跟我说的。有天晚上啊，他和这个室友一起去图书馆自习，从坐电梯开始就隐隐感到有一些不安，第六感啊。嗯。不过当时呢也不在意，后来呢去了三楼，也不知道四，呃，去了三楼还是四楼的这么一个阅览室。说是去自习，其实大家都懂的，就是去蹭蹭网啊，这个蹭蹭空调啊，聊聊聊天去了啊。聊着聊着，同学总觉得窗外有东西，仔细看看，发现呢是个阿飘，阿飘就是鬼的意思啊。嗯，呃、这姐们呢也算是神经大条啊，居然直接就假装自己看不见啊，就看哎。哦，打票哦，拜拜，嗯，不看了啊，就就就自己就该干啥干啥。<笑>渐渐的呢，感觉到窗外那东西呢，对他似乎，哎，没有什么恶意，难道是一个宠物吗？嗯，这个他就想啊，也就放下心来了。嗯，后来回这个宿舍的路上，同学跟室友就提起这件事了，谁知道室友竟然很惊讶地回答说：“哎呀，原来你也看着了，今晚在。”自习室的时候，他一直在窗外，就那么瞪着我呢。哎，我同学这才知道，并不是那东西对他没恶意，只是从一开始目标就不是他。
1: 嗯
0: ，好，这是第二个故事。第三件事儿算是最真切的，因为是我在在我在读期间发生的啊。某天早起。洗漱的时候呢，听保洁阿姨在谈论说，图书馆那边那个阿姨啊，打扫时候发现了有楼有人跳楼了，有楼跳人了。说着说着，<笑>有人跳楼
3: 了，死了
0: 。哎，后来查到是一个刚入学不久的大妹子，前一晚、这个、大一妹子
3: ，不是大妹子，搞什么搞？这么严肃的一个话题，后来。
0: 后来查到是一个刚入学不久的大一妹子，嗯，我们争取把引流员做到一个，做成一个不是那么恐怖的节目，要不然你经常恐怖也没什么太大意思，对不对？嗯，就说说笑笑就好了。大妹子，大一妹子，前一晚呢就在图书馆逗留着，为了逃开巡逻的保安，便躲在顶楼女厕所，直到闭馆，一个人待了一夜，哭了一夜。天一亮，就对着镜子洗了把脸，整理了一下衣服，把鞋子和书包整齐的放在窗台边上，在分别发送了短信给父母和室友之后，就纵身一跃。关于他轻生的原因呢，众说纷纭，有人说是父母离婚造成的。也有人说呢，好像是跟男朋友离分手了。不过呢，不管原因是什么，一条年轻的生命就这么没了。无论原因是什么，我都觉得有点不值得。就在那个妹子跳楼后没几天，美美院啊，就他们的美院嗯嗯，似乎就就几个不怕死的说。咱们去那图书馆厕所探险吧！啊，典型的典型的闷声做大、作大死类型啊，嗯、就是真的是这真的是作大死类型，嗯、你就是、起码就说你探什么险啊？就不敬这不净这叫我就觉得是、啊、你是盼你是盼着碰着人家，还是盼着怎么着啊？对不对？就这这真的是啊，几个人呢躲在厕所里很久，什么都没有遇到，正失望的要离开的时候，却听到有人轻声的在他们耳边说了一句：“
3: 为什么？”衣服都是彩色的，我的衣服是黑白的呀
0: 。第二天，那几个作死的就被送到医院去了。好了，关于大墓碑的事情呢，我也就知道这些了。但是其实学校里啊，杂七杂八的事情还挺多的。我下次呢，有机会再说吧。啊，好，明年见，拜拜，明年见。哎<笑>
3: <笑>明年可能就是换了一个，因为他已经毕业了嘛，啊、可能就是他采访一下他的师妹啊，也许会有一些故事啊。啊啊对
0: 对对对嗯，对，就是说，嗯、呃，每个学校基本上都有一些恐怖传说，这也是为什么这么多的同学啊对这个话题这么的感兴趣，也有也有写的东西，嗯，因为确实是大家在学校里面有时候很无聊的时候，也就编编这些故事来吓吓人。知道吧、嗯？呃，我记得当时我在大学的时候，我在这个广院啊、哦，就是传媒传媒大学的时候啊、嗯，这个。那你你像我这样的人呢，肯定的喜欢，就经常编一些啊没有的没的，完了之后吓一吓旁边的漂亮女生啊什么之类的，你知道吧？广院的漂亮女生也多，嗯，就就经常说一些这些话。我、嗯、们我们那个八号楼啊，原来的八号楼，那现在可能已经不是这个，原来八号楼就是女生的这个宿舍啊。旁边那个凉亭，啊，我们那个管那个凉亭呢叫望妞亭啊，望妞亭啊，之后<笑>坐在那个凉凉亭里面弹弹吉他呀，完看看楼上的那个呃晚上的。开着开着窗户，里面若隐若现呐、啊，那这个女性的身身身体走过去啊，完、嗯、之后呢，就都是挂着挂窗帘了啊。完、嗯、之后，我们就一帮男生在底下弹着吉他呀、啊，想想开个玩笑啊，完了编个什么故事啊，来叫着叫着，哎你你你过来，哎呀，嗯、我给你讲个故
3: 事什么之类的、啊，哎、<笑>我
0: 是瞎编的啊，瞎编的。我在学校里面是一个非常正经的、正统的、呃，这个古典的行行，咱们
3: 就当真的听、啊啊。从来
0: 没有干过这种事情、嗯。咱们就当真的听。<笑><笑>好了，好，下一个故事来，导演。
3: 下一位鬼友叫做依兰，他说：“山哥、龙林姐好，我听鬼影好久了，不过这是第一次发帖。前段时间一直没有切合主题的故事，这次又轮到校园诡异事件了，我必须要说说啦。以下都是真实的事儿。一般说这种话的，好像这个故事都带水分啊。按照那个传统的话，嗯、那么嗯，就开始看看他有什么真实的事儿告诉我们。他也是分段的，就是第一个故事。”他说：“事情呢发生在我的初中，我的初中呢是个女校，顾名思义呢，自然是一个男生都没有。大家都说女人多的地方，那是非就多，阴气重嘛。记得那是个冬天，我们快要进行生物会考了，可我却是因为生病，请了几天病假。等我病好回到学校的时候，同桌特意给我留的复习资料都找不到了，于是我决定再去管老师要一份这女生之间嘛，你们懂的。上厕所都要在一起，我就叫着我同桌一起陪我去找老师。我们这生物老师啊，一般平常都待在生物实验室。我们的教学楼在一楼，教室在一楼，生物实验室呢就在二楼上去，正对楼梯的那一间。那天呢，我到校挺早的，学校里人还挺少，再加上是冬天，天亮得很晚。我自己一个人，其实还真不太敢去那个满是标本的生物实验室。上过学的都知道啊，进教室前后都要喊报告，征求老师同意后才能进去的。我也不例外，我就在门口喊了报告。过了也就一两秒钟，我就听老师在里面说了一句：“来吧，来吧。嗯”我俩呢就推门进去了。但是奇怪的是，进找了一圈没看见人，我就怀疑是不是自个儿听错了呀？于是我就问我同桌：“哎，你听？”你刚刚听到老师说话了吗？他说：“当然啊，他他不是说来吧什么的。”这时候，我就开始觉得有点毛骨悚然了。毕竟两个人同时听错的几率太小了，而且我们那个生物老师是有着四川口音的，很有特点，不可能会听错呀。但是事实上，仍然始终都没有找到人，我们俩就先回班了。但是。这事儿到这儿还没结束呢。等回到教室，我怎么想都觉得不对，我们俩都觉得挺恐怖的，疑神疑鬼的嘀咕了一阵儿。我做了个决定，决定再次上去看看
1: 。
3: 我们俩再一次上了楼。这一回啊，刚上楼梯口，就正好看见生物老师正在拿着一大串钥匙开门，我就走上去问：“老师早，呃，您刚到吗？”老师就说了
0: ：“呃，是啊，咋的了？找我有什么事情
3: ？”
0: 哎<笑><笑>，四川口音嘛
3: 。呃对好对，好吧，好吧，好吧，嗯，我就没敢提刚才的事儿，就说：“哦，那个前几天我请病假了，没有拿到复习资料，想再找您拿一份儿。等我拿到资料之后。”就什么都没想，就逃离了这里，真是一刻也不想多待呀、啊嗯。再次回到教室后，我同桌脸色就有点不太对了，他一脸惊恐地问我：“哎，你发现了哪儿不对劲儿吗？”我我挺茫然的，我就说什么什么不对劲儿啊？我看着他，我觉得他都快哭出来了。哎呀，就咱们第一次去的时候，那门是开着的。咱们出来的时候没锁门儿，可刚才老师却是拿钥匙开的门呢。我顿时就觉得是一阵凉意呀、啊。在这儿呢，我要说一下，可能有鬼友会说，可能是你们出去的时候不小心把门撞上了呗，或者别人看见随手关上了。但其实这都是不可能的，因为我们学校的门是很特殊的，只有用钥匙才能锁得上。我估计是那种挂锁。嗯、哦、嗯。嗯因为好多学生都喜欢在教室里面打闹，曾经有学生故意把其他同学锁在教室里，因此呢，校方为了防止学生们恶作剧，避免不必要的麻烦，把门上都换成了那种用钥匙才能开的锁。这个故事到这儿就差不多了，但是有些话是不可不说的，那就是我们学校的生物实验室和我们学校的生物老师。生物实验室里头有着各种各样的解剖标本，什么青蛙了、鸽子了、兔子了，我也就忍了。最恐怖的是还有婴儿的死胎，那仨月的、四个月的、六个月的，泡在福尔马林的罐子里头，贴着标签，所以没什么特别要紧事儿。我是打死都不敢一个人到生物实验室去的。再说说我们生物老师吧，在我眼里头。他就是属于那种某些行为都非常怪异的人
0: 。哦，是个女的。对，嗯
3: 、他化的妆永远是煞白煞白的脸加红的离谱的那种嘴唇他经常会坐在电脑跟前，眼睛死盯盯的盯着电脑屏幕，一直在发呆。可是，电脑却是盖着防尘布的，也就是没开的。我们永远也不会知道，他盯着关着机的并且盖着布的电脑，都在想些什么。不少次我们从门口经过，反正都会被他这种古怪的行为和呆滞的眼神所吓到。第二个故事呢，就是高中军训时候发生的是跟我一个特别要好的同学，他在毕业之后讲给我的。这里我们叫他小 A。我们高中军训呢是在一个军训基地里头，晚上住的宿舍其实还不错，是新修的那种楼房，<咳>男生女生各一栋。我和小 A 和其他的四个同学住在同一个寝室。有天半夜，小 A 起夜要去卫生间，这卫生间呢是在楼道里的公共卫生间。一进卫生间的门小 A 就看见我们带队的年级组长正蹲在。正对门的第一个坑位，眼睛微闭，好像是在小气，就是这就是在闭目养神儿，
0: <笑>在厕所里面闭目养神、嗯。OK，
3: 好。小 A 就继续往里走，找到一个空的蹲位就蹲下了。之后过了一会儿，小 A 似乎听到旁边的隔间里有两个人在对话，这对话还都是外地口音，语速还挺快的。但基本上听不出来说的是什么，但能确定的是，旁边是两个人。小 A 就有点怕了，就匆匆忙忙上完厕所就出去了。出去的时候，小 A 特意看了一眼最开始带队年级的组长所蹲的那个坑位，没人。但是，小 A 并没有听到任何离开的脚步声，也没有冲厕所的声。第二天。小 A 才知道，那个带队的年级组长所住的旁边那栋男生宿舍楼，呃，是呃他所住的是旁边的那栋男生宿舍楼，所以就算企业上厕所也不可能来我们这栋楼的卫生间呢。嗯
0: 。嗯。这个厕所一般是一些这个，比如说时空转移啊，或者什么的，一个很很好的一个地方
3: 。哎，我我突然想到了，我之前看那鬼娃娃花子，就是在他们那个楼拆掉以后，嗯、他们那个卫生间好像还是他们原先旧校楼卫生间的那个位置，所以就时空转移了一下，他们就从镜子里面看到了旧校舍的那个那那那个厕所嘛，嗯，可能是这样的事儿。第三个故事呢，发生在我大学寝室。我们大学是四人一间，进门左手两张是上两张的上下铺，右手边呢是一排书桌。我属于有点轻度的神经衰弱的那种，入睡是很慢的，所以容易被吵醒。有一天晚上，我半夜醒过来，突然就听到寝室里头有类似敲键盘的声音，声音不大，但是由于夜挺静的，所以听得很清楚，而且还很有规律。就什么哒哒哒哒哒哒几声响之后，间隔十几秒之后又会出现，还是那种哒,哒哒哒哒哒的声音，连频率都几乎是一样的，我就有点害怕了。当时就把我下铺的室友叫起来，也让他听，果然他也听到了。我们俩就觉得好奇，就开始到处找，这到底是哪儿发出的声呢？最后锁定在书桌那儿，大伙电脑都在。但是都已经关了机了，有笔记本的也已经扣上了。反正从那之后，每天晚上都会有那种声音出现，而且只有到了夜深的时候才会出现。刚熄灯的时候是没有的。我呢，总是寝室最后一个入睡的人，所以总能听到。慢慢的，我也就习惯了。等到后来一次寝室大扫除的时候，我们把原本放在门背后的暖水瓶挪到了别处。说来也怪，从那天晚上开始，那声就再也没出现过了。虽然这两件事风马牛不相及，但真的是巧合吗？嗯，我也不知道。P.S. 还有天晚上，我舍友说他的电脑自己开机放歌了，给我室友吓疯了。室友解释说：“这这可能这这中毒了吧。”第二天他就去重做的系统，之后就再也没发生过了。故事讲完了，我可以保证这三个事儿都是真实发生的。第一次发稿，如果有语言不通顺的地方，还请见谅。中鬼友们和石羊龙鳞天天开心。这个。我觉得最后一个事儿，我是能给他解释的，就是说他提到暖瓶的这个事儿。暖瓶这个，如果你里头放的是非常开的水的话，嗯、有那种就是原来老式暖瓶上面插的那种塞子的话，啊、它是会被顶起来的，它会发生那种叭叭叭叭的声音
0: 。叭叭叭叭。对，有可能，真的有可能。嗯，完、嗯、之后 ，P.S. 那个那个电脑自动放歌那个，我也是可以解决的。嗯，呃，我也是可以解释的。
1: 嗯
3: 。
0: 啊，因为现在我们鬼影人间 APP 就是你退出去以后，你再进来，它自动放
3: 。对，真的真的，我我不知道这这算是一个 bug 吗，还是怎么样
0: ？是是一个 bug， 是一个不晓得为什么经久不衰、无法修复的 bug。我觉得这个是我们苹果 APP 的一个一个一个非常有意思的地方、啊、嗯，对对对，就是你你你,你怎么？怎么都修复不了这个 bug， 就是比如说你放着放着，哎，我停下来，嗯，我先不放了，点了暂停键了，完了之后你跳出来，哎，微信呢、啊，看一看，然后其他的看一看，我哎，过了一段时间，我哎，我再接着听故事吧，一进去，嘣，就是自动放出来了，吓一大家一,一跳、嗯对对对，你知道吧？哎，就是那种而且我试过了，呃、除非
3: 是你就是比如说双击 home 键，然后把它拉出去，啊、让它就是那种彻底让它关掉以后，啊啊、彻
0: 底删除、呃
3: ，不是删除，就是彻底关掉，啊
0: 、彻底关
2: 掉，对，它、嗯、
3: 就。嗯不会出现这种问题，只要你这个还在，就是感觉像是挂在后台那种，他每次进去的时候，马上就会开始放，特别的渗人、哎。有的时候
0: ，嗯，我们已经修复这个问题，已经已经提过无数次了。呃、怎么大家就找那个？就是因为、嗯、这这个，其实在在你播放这后面的后台，你查那个程序，你写的东西，你就。嗯没有啊，什么造成？哎，这个也是我们《鬼影人间》的 A P P 里面的一个非常奇怪的一点。对对对对对，对嗯、所以哎，对了，另外在这再插一句，我们现在其实从今天开始，大家听到节目的时候，我们的 A P P 上面的就是普通节目栏里面有一个机密档案，里边已经开始呃跟我们这儿同步更新这个影留言了、嗯，而且呢还要加了一个人间，也就是《鬼影在人间》的栏目，嗯、所有《鬼影在人间》的栏目全部分类。在里边了，嗯，之后，所以呢，希望大家有苹果手手机的朋友，呃，可以下一下我们的 APP，、嗯、在里面的体验可能会更好一些、嗯、啊。不管是我们听一些呃你自己购买的节目，还是听这个就是我们现在的免费平台的节目，呃，都会在里边能可以听得到，不用跳平台，嗯、对，好吧，嗯 ，OK， 我们接下来下一个啊，平这个朋友叫。英豪一支啊，就是就是英豪一支，嗯，然后释阳哥、龙玲姐，释阳哥好，龙玲姐更好 ，OK， 好好好，<笑>啊，对对对，英豪都喜欢龙玲姐，美女都喜欢释阳哥，大概是这个意思啊，<笑>啊，对对对对对对，嗯、啊，我们分配都非常好啊、嗯，男女、呃、这个不搭配干货不累啊、嗯，我是山西一所大学的学生，哎，你看。又是哦，他是山西的代表，广州人啊。每一期鬼影都在收听龙玲姐的第 N 种杀人方式，听得我毛骨悚然。那、哎、你看这个做做做这个广告了啊，<笑>大家可以现在赶紧去我们的淘宝或者我们的苹果 APP 去购买我们最新的长篇第13部长篇剧场啊，第 N 种杀人方式啊。在这里呢，点个赞谢谢啊。新加入鬼影论坛啊，就遇到了和我经历相符合的主题啊，因此呢，给大家分享一下一下那一晚的恐怖。嗯，记得上学期寒假回回家前啊，太原很冷，零下二十五度的寒冷呢，让我不愿意走出宿舍，暴露在暖气以外。我去，那真的挺冷的。嗯，对，去年是确实冷，北京都冷的。对对
3: 对对对,对,对，太原很少有这种这这这种这种温度。
0: 对对对。对，因为机票买晚了、啊、放假提前，宿舍的人都走掉了，而我买了机票改签又贵，要老老实实的等啊。在我回家前前一天，整层楼就剩下我一个人了。嗯，恭喜你。我们的这个宿舍楼呢有七十年的历史啊。我们我的这个宿舍在顶楼啊，墙壁上呢都是暗暗的爬满的这个青苔。墙身呢透出股霉味儿，但是呢住了一个学期已经习惯了。记得大二开始分配给，记得大二开始分配给我们的并不是这间宿舍，是因为我们原来的宿舍呀漏风太厉害，暖气呢也不够，所以呢才搬到了这这一原这一个原本大门紧锁、阴暗的宿舍。那天晚上听着宿舍吱吱的漏风声，我坐在床上，边听着新买来的时长啊，也就是我的时长，谢谢谢谢谢谢。那在、啊、这个就是一个非常非常棒的一个资深的鬼友啊，嗯、这个都都在购买我们的节目，谢谢谢谢。边画着肖像画啊，我不是学美术的，但是呢，爷爷以前是画像的、嗯，所以呢，从小培养我画人像，哎，这是非常好的一个啊，啊、嗯，所以呢，我画的还不错。这一天以前，有个朋友让我替他画一幅，画的出神，不知道不知不知不觉呢，就到了一点钟了。我戴着耳机，听着诗长，边画着，突然间，就听到窗户传来了一个声响。在听完这一集以后呢，我就把这个耳机摘了。我回头看看那声响的来源，却发现那个关的严严实实的这个窗户啊，被打开了一条缝。我心想：这风有这么大吗？啊，但是也不可能把这窗户打横着吹开呀、啊，对吧？这这窗户都是都是平的嘛，它窗户开了一条缝，这这是什么道理啊？嗯，我觉得有点奇怪。但想到也许是啊、哦，我是不是记错了，或者这个窗户因为自己的疏忽就没关好呢？那我就再次的下了床啊，把这个窗户关上，还锁上了，没多心，继续跟那儿画画，又画了一个多小时。哎，这画啊，就画好了九成了。充电台灯的电呢，也差不多已经耗尽了，只能是等到这个。这个照亮灯，能能只能恰好的照亮画画。嗯，对。呃，这充充充电
3: 台灯，它一般都是那个充足了电以后，它那个光延续一段时间，嗯、然后越来越暗，越来越暗。然后现在是那个光亮度仅够照、嗯嗯啊、照到画面
0: 。对对对对，我就打开这个照相机，本打算呢，我把这张照片拍下来发给这朋友，让他看看啊，好让他明天一起来就能看到，看他是否满意。这摄像头啊，我就打开了，因为前一天下午自拍过，这摄像头呢没转到后边去，还是在前面的，所以呢还处于自拍的模式。这是这个时候，屏幕出现了，哈，我的脸，不过还有一个别人的脸。就悬浮在我的右肩上方，瞪大着眼睛，好像聚精会神的在那儿看我画画呢，而且好像看了很久一样。那个脸，好像是一个老人的脸，一点生气都没有，和我的脸完全是不同颜色的。我的手机是那个国产伪装棒子牌的。那咱们先不管这个牌子到底是什么，我在讲这个到底夜拍一般，啊，因此看得不太清楚，而我分明看清楚他的五官和大眼珠子，我愣愣的看着，时间大概过去了三秒，我突然惊觉的把照相机这个摄像头就转到后面去了，这个时候背上嗖嗖的凉气就开始爬上来，了。我的肩膀和脖子一下就。冷得发抖，我强作镇定，用用发抖的双手点开微信，找了一个深圳的夜猫子学长求救。开始他以为跟我他我跟他开玩笑呢，但是在我几次重复以后，他相信了，这是一个事实。他就跟我说：“你千万别回头看。”重复了好几次，后来呢？好像怕晦气，就没理我了。我一把抱着画趴在床上，用毯子把浑身一把盖住，手里紧紧攥着奶奶给我的护身符，戴上耳机放起了 rap。宿舍越来越冷了，我慢慢的在寒风中哭。在寒风哭嚎中，带着恐惧与困意，失去了知觉。但透过耳机的歌声，却一直能感到有什么人在那儿跟我说着什么。突然，我扎醒，就是一下醒来了，双眼一睁，看了看手机，三点半。我终于壮着胆子，一把把被子踢开，一把回过头、啊、一下子回过头啊，朝那个脸出现的地方狠狠地看了过去，可什么都没有。缓了口气，我就开始安慰自己了，跑出去上了个厕所，放松了心情，准备睡个好觉。突然窗帘就掀起来，了。咦！飘一飘。那个锁好的窗户，不知道什么时候又开了。这一次比第一次开的更大，而且正好可正好可以容一个人头通过
1: 的宽窄。我
0: 太害怕。什么都没拿，疯狂地冲出了宿舍，朝一楼一个不太熟的老乡宿舍跑去，疯狂地拍打他的宿舍门，硬生生地在他宿舍里住了一夜。第二天，我跟那个老乡开始分析这件事了。他说：“这楼不好，楼老了，七十多年了，很多住过这楼的学生已经是老头老太太了，可能有很多已经死
1: 了
0: ，而他经常晚上。”而他经常晚上当耳朵紧贴床板，总能听到床板传来一一个人的嘈杂的谈话声。而我晚上，昨天晚上碰到的，他分析可能是以前的老学生和我一样喜欢画画的老学生。自此，这个新的学期，我再也不敢在宿舍里边画画了。好了，我的故事讲完了。不知道能否被念到，但是我会一如既往的支持鬼影沈杨哥加油，龙吟姐加油，祝全部同学在新学期学习进步，科目全过，谢谢。嗯 ，OK， 呃，这个、嗯哦、我觉得，我们来讨论一下国产伪装棒子牌是什么<笑><笑><笑><笑>？
3: 你不能这样，嗯，他这个就是当时他给他的那个夜猫子学长、嗯。呃，发那个短信的截图、嗯，还有他画的那个头像，其实都在我们的论坛里边有那个贴图，嗯哦、所以大家有兴趣的话可以去看一看,看,一看、啊。呃，在他留言的那个下面几层、几层楼上
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，我们的这个论坛，大家记一下 ，b <咳> b s 点鬼影 Club 全全拼前面鬼影啊 ，Club C L U B 点 net，、嗯、大家就可以进去了，注册一个自己的用户，就可以看我们里边的所有的帖子了、哎、啊。之后但是要注册用户的话，一定要注意我们今天之后的这个啊，我们的进进群和进论坛的密码。所以呢，有只有这个这个密码才能通过我们的验证啊，好吧、啊？大概是这样子啊。好，下面一个故事开始
3: 。下、这、一个鬼友叫做民末。冥婚的冥、嗯，陌生人的陌，这俩字儿挺有意思的。他说：“师哥，龙姐好，听鬼影一年时间差不多，不过论坛是刚注册的，奈何公司的电脑允许登录啊？这什么意思？是把我们屏蔽了吗？不会吧
0: ？是不允许登录还是允许登录啊
3: ？呃，我也不知道。如果是屏蔽的话，那是其实是好事说明我们已经被某些高层注意到了。”
0: 哦，好吧，嗯
3: ，也是我第一次发帖，那就来说个上大学的时候在寝室的经历，希望被读到吧。我呢是个夜猫子，晚上一两点睡呢那是家常便饭，在大学的时候更是如此。大晚上我们看鬼片啊，玩游戏呀、啊，经常是寝室里最后一个睡的。记得那是大三夏天的一个晚上，具体几号不记得了。那天晚上，寝室里面的人都睡了。我照例玩完游戏，准备睡觉，在收拾电脑的时候，就听着我对面的室友 A 说了一句：“干嘛呢？”当时呢，我没在意，因为这 A 呀、啊，他挺迷恋韩剧的，有的时候追剧也会追到很晚。把电脑放好后呢，我就去阳台那边洗漱。呃，我们的寝室的卫生间都是在阳台那边的。话说 ，A 应该是在床。的 A 的床应该是在阳台门的左手边，但是我扭头的时候才发现，这刚刚说话的那个 A 早就睡着了，就觉得挺奇怪的。不过我以为他在说梦话，所以没在意。洗漱完之后呢，我关门就准备回去睡觉。就在我刚刚关上门转过身的时候，哎，突然又说了一句话。
0: 你后面怎么跟个人呢
3: ？当时我蹭的一下就抬头往 A 的床上看过去。我当时想，你大晚上没故意吓我呢？这是，结果我就看见，那人家这睡的挺香的呢，我就有点奇怪。不过我还是没多想，就走到桌子跟前准备喝点水就睡觉。当我拿起杯子的时候，哎，又说话了
0: 。怎么是跟你？
3: 哎，这下我就有点毛了。但是，还是喝完水，呃，这这个转身准备上床去睡觉。当我迷迷糊糊的要睡着的时候，突然就觉得我床边坐了个人，好像还低头正看着我。我一下就醒了，可睁开眼睛之后什么都没有。但一闭上眼睛，那种感觉就又来了。有的时候，我甚至觉得那个人低头的那个幅度和我的脸都快贴到一起了，这这就让我觉得非常的奇怪。我再一次睁开眼，就又没事了，但是一闭眼，就又感觉有人看我。然后到最后，我就转了个身，面朝墙，用被子把自己整个包起来，只露出脸。耳朵也都包在被子里。这这可能就是因为以前有时候半梦半醒的时候会听到一些奇怪的声音吧，所以我就耳不听心不烦吧，就把耳朵也包起来了。可我还是感觉到我背后有人在盯着我，然后。可能是紧张过度吧，我就那么睡着了。睡醒之后，什么事也没发生，和室友说了之后，把他们也给吓着了。好了，就说到这儿吧，有机会再说说其他经历。祝归影越来越好，么么哒。
0: 嗯，好。嗯，估计这个呃后来的一些经历啊，第一次嗯，都是心理作用。有很多都是心理作用，你会自己去想象，想象的东西啊越越真实，你觉得那个东西也就越真实。嗯所以到具体有没有那个东西存在，嗯、这个我觉得啊带商去啊、嗯，我觉得可能很多都是你的心理作用造成的。嗯。好，下一个故事叫 d o t 啊，这个人呢、啊、那叫叫 d o t 嗯，这个诗阳哥、龙云姐好，我是新人，在群里叫银鬼，哎嘿好。今年一月份呢，刚刚开始收听鬼影哦，新鬼影、嗯，嗯，之前听了十几期的校园恐怖事件之后，就坚持不下去了，<笑>太恐怖太长了啊不，他说挺想写，可是一直没机会写啊。这次呢，看到这个话题呢，于是过来写一下啊。我这个人呢，活了十九年了，从来没遇到过什么恐怖事情。这件事儿呢，是我同学说的，至于是真是假，我也不知道。好吧，进入正题啊，正正题。我们学校呢是一所中专学校啊，学校的宿舍在这个教学楼的后边，而教学楼的正后方就是女生宿舍。我的同学呢是我们学校的学生会干部，每天晚上熄灯之后，都会在这个宿舍啊走廊里边溜达，也就是查宿舍。而当他经过一间宿舍门口的时候，就听见这宿舍里边有吃东西的声音和说话的声音。而我们学校的规定就是，这个熄灯之后呢，宿舍不许玩游戏，不许玩手机，不许说话，不许吃东西。于是呢，他就走过去，准备敲门。结果他刚想伸手敲门的时候，大家注意啊，这个她呢是个女她、嗯、啊是个女孩子，突然发现这间宿舍是在外边锁着的，然后他就看了一眼这宿舍号，上面写着203他就想到这宿舍是没人的呀，也就是这间宿舍现在是空的。可是为什么里面会传出来说话、吃东西的声音呢？于是，他就下楼找了值班老师。等到他和值班老师打开锁，就发现宿舍里什么都没有。值班老师当时就以为是他出现幻觉了啊！之后呢，这件事儿也就不了了之了。再后来，也是晚上熄了灯以后，他这次呢。和两个人一起值班，又是同样走到这间宿舍的门口他又听到里边传来声音了。这次不但有说话、吃东西的声音，还有走路的声音。于是，于是呢他转头问他旁边两个同学有没有听到这个声音。可是，当他看到那两个同学的眼神，就知道那俩同学也听着。于是呢，他们就一起又去找值班老师了。可是和上次一样，除了床柜子，什么都没有。到这里，他就说完了。啊，这个故事就跟就相当于这个，他跟他描述完了。然后我就问他，我说那那那那那之后呢？怎么着了？他说他也不知道。反正那间宿舍一直没人住，住进去就是了。故事到这里就完了。这件事情我。我敢肯定是真的，因为之后老师也提醒过我们班的同学，没事不要在那间宿舍门口溜达。哎，这看来确实是有点什么事儿啊。P.S. 其实呢，我本来是没加标点符号的，结果周二上午听，我石阳哥，念完那篇文章，快念的快没气了，我就把标点标点符号给加上了。谢谢你啊，真的谢谢你，<笑>你真的是这个啊，你还是特别的照顾这个心疼老年人的啊。啊，最后祝鬼影越来越好，谢谢谢谢，嗯
3: ,嗯
0: ，dot 啊，谢谢 dot， 嗯，好，下一个
3: ，下一个叫做漠北吧，应该发音是，
0: 嗯嗯，漠北、嗯嗯、啊，反正不知道怎么着啊，
3: 嗯，有石羊哥、龙鳞姐好，两位主播你们好，哎，哦，石羊哥、龙鳞姐两位主播你们好，我是一位新鬼友、嗯，非常喜欢鬼影人间，第一次发帖，希望被念到，么么哒。要说这个校园诡异事件。我听我朋友说起过一件我朋友的学校在郊区，人烟稀少，他们宿舍楼的后头有一片空地。那时候正是临近毕业的时候，我朋友呢和他几个哥们儿一起出去喝酒，回来的有点晚。经过那片空地的时候，一哥们儿就尿急，就跑到一棵树后的小姐。那叫一个淋漓畅快呀、啊！可就在快解决完事儿的时候，他就看到前方。有两双眼睛死盯着他，他以为是不是自己、呃、醉眼惺忪的看错了呢？就摇摇头，仔细看，就看到一对中年男女手牵着手，穿着一身民国时期的衣服，眼睛就死死的盯着他。这下把我哥们儿，把我同学的哥们儿给吓坏了，撒腿就跑，冲进了宿舍的。宿舍的厕所里一直喘着气，他室友在外头叫他，他也不开门。过了一会儿，就听见啊的一声，他看见还是那对夫妻，居然出现了在了厕所里头，和和在外头的空地里一样，面无表情的死死盯着他。他就吓得从厕所里面冲了出来，准备去洗漱台冲洗一下，结果他就发现洗漱台的下方。放着一束菊花，上面是一面镜子，他就吓得接着跑回了被窝里头，蒙上了头。他曾经问，不是他之后问过他的室友，那束花哪儿来的？他室友就很疑疑惑的说：“什么花啊？都表示从来都没见过。”从此以后呢，他再也不敢半夜出去了。这故事就到这儿了。故事是我朋友的哥们儿的亲身经历。第一次发帖，语言组织不是很生动，希望两位主播多多包涵，没关系。最后祝鬼影越办越好，龙鳞姐越来越帅气，石阳哥越来越美丽，哈哈！再次么么哒。嗯，这个我很满意
1: 。
0: <笑>
3: 你呵呵啥呀？呵呵呵。
0: 祝福语，祝福语写的也很好啊。<笑>我也希望我也越来越美丽啊。好。啊，今天呃倒数第二个故事啊，嗯、这这是一个我估计是这个没用正常的号登录的一个朋友，什么显现，这是一个匿名啊、嗯，就是可能没没没登录好，嗯，而这个诗阳哥龙鳞杰好，学校的事情太多了，记忆有时候比较模糊，但不会添油加醋。第一件事情，小学的时候，班班上呢有一个男孩离学校比较近。好像是在冬天的某天早晨，他去学校比较早，天还没亮。来到教室的时候呢，只有他一个人。于是他决定去上厕所。他去男厕的时候，路过女厕，看见脸色发白、面无表情的一个女的，抱着一个孩子向他越，缓缓的招手，问他女厕所在哪哪里。他就指了指旁边，然后就吓得飞快地跑了。然后他就把这件事情告诉了我们全班同学。第一件事情就完了，嗯，<咳>这个这个还挺有意思嗯，嗯，呃，这个好像没什么意思，嗯，<笑>好，第二件事情啊，小学的时候有一段时间在流传吸血鬼的时间，吸血鬼是。事件应该说啊，说是在哪个地方被关着的吸血鬼被放出来了，跑到我们小镇来了。白天睡在墓穴里，晚上出来喝血，整个镇上都传开了。于是我们班决定国庆出去玩的都不敢出去了。我想说的是，这件事情跟九几年成都僵尸事件发生的好像是同一一个时间段。我老家在四川宜宾，嗯，第三件事情，但是你写成第二件事情了啊？呃，看来是复制粘贴的。这<笑>，你别这么说。我<笑>没有，他这第三件事情了啊，他讲的第二件事，第三件事情。初中的时候，我们学校背后有一个荒废的老楼，没有人住。有一次呢，我们班的很多同学觉得上去啊，决定啊，决定上去探险。整栋楼呢又脏又乱，特别适合拍鬼片重点是。这老楼是每一层都没有问题的，就是发现最上面一层的某一个房间有不知道谁扎的稻草人挂在房门上，还有雪在上面。第四件事情。高中同桌同男同学跟我讲，他小时的时候有一次全校做早操，就有很多人看见教学楼顶有一男一女穿的很烂的衣服、很脏的样子，从楼顶上跳下来不见了。当时引起了很多人的恐慌，连校长都看到了，还哄大家说那都是幻觉。第五件事情。高中、初中是同一个学校。我们教学楼一楼的左边最后一个教室，曾经好像被当过灵堂，后来就一直都空着，用来堆放桌椅板凳。第六件事情，学校背后有一个河滩，老师每年夏天都警告我们，我们不能去那个河边洗澡。那个河滩据说挺邪的，每年都会淹死人。第七件事情，大学某一天去上课，我们寝室六个人一起走出教室，走在小道上的时候，我们同时发现身后有一个人准备给后面的人让道，然后就发现后面什么人都没有。第八件事情。大学宿舍有一个女孩，学习能力不是特别高，比较笨的那种。我们上一门叫 Flash， 我们在上一门叫 Flash 的课的时候，嗯，做制作 Flash， 让她几乎的崩溃了。上课当众跟老师发起火了。（括号）她这个人呢，平时比较内向。从那以后，这人就开始有点不正常了。有一次。他很晚都不回宿舍，问了很多人，有人说晚自习的时候看着他最后还在教室呢。于是呢，晚上快十二点了，我们跑到教学楼六楼去找他，他把门关着，电话打不通，我们敲了很久，终于给我们开了。他还笑嘻嘻地问我们：“哎，你们怎么跑到这儿来找我了？”说自己的手机静音了，听不着。然后呢，就跟我们回来了。后来就更不正常了。一个人在宿舍把书本撕了一地，跟谁都不说话，我们吓得不轻。现在上班好几年了，他有时候还在打电话跟我们联系。最后得知他后来一直在吃药，上班的时候呢还发过病，一个人毫无。意识的情况下坐火车去了云南，不知道自己要干什么，然后在火车上口吐白沫晕倒了，被列车员送去医院，联系上家人。他跟我说，他有段时间很糟糕，常在脑子里没有意识的情况下去做一些事情<咳>。还有第九件事情啊，我想说一下第我们念到这第八件事情，嗯、挺恐怖的。对。因为什么呢？这件事情刚才说到，就是说，嗯，他一直在吃药，上班的时候还发过病。关键是一个毫无意识的情况下，他坐车去了云南，这跟我们要讲的冥婚这个故事特别像。这一点
1: 上，冥、嗯、婚
0: 这个故事里也有一些桥段跟这个特别特别的像。之后，我总觉得这个女孩刚才我想到了什么？他笑嘻嘻这个说啊，就完之后，他把这个书啊、本啊，全部都这个撕了一地。之后，平时是一个很内向的人，平时也不招谁不惹谁、嗯，特别特别像我们第五季的开篇故事这个《鬼咒胸间》，对不对、嗯？这女孩特别像《鬼咒胸间》里面那个女孩、嗯，所以，嗯。大家想一想啊，千万就是得注意一下了。嗯，好，我们开他的第九件故事。聊起他，我突然想起了一件事，就刚才那个女孩。他聊起这个女孩以后，突然想起了一件事情。有一次周末，我跟他还有另外一个室友，三个人一起在学校里面骑自行车。然后呢，我们决定在足球场晒着晒晒晒太阳。另一个同学就给他拍了一张照片他是躺着的。照片一拍出来呢，那个同学呀、啊、就觉得有点奇怪，说照片里边多了一个东西。我一看，就是照片里明显有一根杆子压在他身上，一个杆子啊。不知道是什么杆，是木杆子还是竹杆子还是什么什么东西？杆子压在他身上。我们四周看看，周围都是空空的草坪，手机也没有任何的这个吊坠阻挡，更不像是手指。我现在还有这张照片呢，不知道能不能看到，因为是微博网址， 2 0 1 0年拍的了。学校的记忆真的是越来越模糊，很多的事情都记不记得了，但。不管怎样，都希望我们大家都会更好。嗯，假如说你能找到这张相片的话、嗯，可以发到我们的这个 BBS 上来，给我们大家看看、嗯、分享一下啊。嗯，最后这两个故事确实挺有意思的。我觉得，呃，假如说一个人在无意识状态下会干那么多的事情的话，我们不能再用去普通的什么。这个梦游或者什么之类的去去去解释他了，我觉得这个真的是太恐怖了。自己坐车去了云南，还在上面口吐白沫。另外那根杆子到底是什么？是否是一个你们找到了一个灵体的一只手、一只手胳膊什么之类的？不知
3: 道、啊。我怎么、啊、我怎么觉得这个小孩是不是曾经是呃玩过类似笔仙那样的东西？然后那根杆子是那根笔。哦、嗯，然后那个、哦、那个，不管是笔仙儿也好，笔鬼也好、嗯，就压在他身上，一直导致他怎么怎么样的，嗯，嗯
0: 对，那反正不知道啊，这、就是、这个我们瞎猜的，我们杜撰啊，嗯、瞎猜的，好吧？我们今天最后一个故事来
3: ，最后一个故事，这位鬼友叫做小婷的梦想世界，看来这位鬼友叫小婷，嗯、应该是。山<咳>哥，龙一姐好！我总是在默默潜水。之前一次留言还是在写毕业论文的时候呢。现在工作了，申请基金、做实验啥的，老是顾不上。其实灵异经主要还是灵异经里少，哈哈。这这这个不不要求太多，这个，嗯
1: 嗯，对。不过
3: 还是会听影留言的，感觉别人的故事都好精彩。看到这个题目，忍不住就进来说说了。我的大学传说是个。我的大学传说是个国民党军人的墓地，没有什么考证。Oh. 本来以为自己和灵异事件离得挺远的，可没想到后来真的发生了一连串的事儿。先是我老乡，其实他是我的高中同桌，就在在隔壁班。哎，同桌和隔为什么又在隔壁班呢？<笑>
0: 好吧，其实我高中的同桌在隔壁班，嗯、听啊，他说不定这个啊，我的老乡其实是我的高中同桌，在隔壁班，三,、啊、三种身份，他是大学是不是？嗯嗯，对
3: 对对对对
0: ，他说的是大学吗？对对对大学的事儿吗？啊、嗯、啊，我们的大学嘛，对吧、嗯？他是他的，这个人是他的高中同桌，考到一个大学，在隔壁班。好
3: 吧，这这这信息量好大呀，这句话，嗯嗯，说他的宿舍，说他就说他的宿舍半夜经常会有。诡异的白色光点儿在飘动，我说那肯定是外头的保安大哥啥的打的电筒光呗。他说不是，因为他的窗帘拉得很严实，没有能透进光的地方。而且，光点儿几乎是夜夜都有，活动的痕迹、活动的轨迹也是非常乱，而且非常的缓慢。他神神秘秘的就说：“一定啊。”是有神秘的、奇怪的东西存在。没过多久，他的隔壁宿舍，就是属于我们班的一宿舍，也被我们知道发生怪事了。那是一个进门右手边的一号床位，一个女孩总是觉得，她感觉自己懒散，给人一个女孩总是给人的感觉像是很懒散、很懈怠的那一种。每一次呢，上午第一堂课她总会迟到。精神状态也不是特别好，后来他偷偷告诉我，这床位不对，让我每天都感觉有鬼压床。后来就是觉得明明知道该醒来去上课，但是总是感觉动不了，周围听到的声音也都很清楚，但就是醒不过来。后来呢，他就跟班上一个很有活力的女孩子调换了一下床位，以为这下没事儿，但没想到。这件事儿却给那个女孩带来了灾难。那个女孩生活是很规律的，也是一直有在锻炼，也是，也是一直有锻炼的习惯。哎呦天哪！
1: 嗯
3: 。又绊住了。嗯。平时呢，从来不会迟到早退什么的。但是到了那个宿舍后，就渐渐的跟大家疏远了，几乎都不去上课，甚至有一度把自己封闭在床上，拉着床帘子，不知道在干些什么，除了吃饭。就是爬回到床上，他总说宿舍里有另外一个女生要害他，他现在什么东西都不敢乱用啊。大伙儿就听得云里雾里的。那个女生也说，那个女生也说，我不会害他的呀。但有一次，他突然对我说：“哎，你有没有发现，学校里所有人都在注意我呀？”我说：“不，不会吧。”那、这个我们都属于很渺小的那种，哪有那么多关注点啊？他就说了：“那是你们，大家都在关注我呢。”我怕他是不是因为跟大家距离远了，有点自闭症啥的，就把自己、呃、四级复习的材料都给了他。他过生日的时候啊，还特意买了礼物送给他。可他还是独来独往，不和任何人有任何交流。有一天清晨。宿舍楼我们这层，一直发出那种有规律的呻吟声，声音还很大，我们听着都挺害怕的。等等等,
0: 等、啊，是宿舍楼这一层发生发出呻吟声，还是？宿舍楼这一层的某个人发出呻吟声，这是两个事儿。宿舍楼发出声声那挺恐怖
3: 的，啊、<笑>宿舍楼发出呻吟声,声、啊、那挺恐怖的
1: 。呃，对对对对
3: 对我们都很害怕。两年啊，后来才知道，原来是那个诡异的宿舍被人被怀疑害别人的那个女生，突然发了羊癫疯，就说睁着眼睛，一直瞪大眼睛边，边怒瞪着大家，一边呻吟，嘴角还有泡沫啥的。舍友去看了。告诉我，你别过去啊，挺吓人的。最后大家都把她就把她送去医院了。后来之前那个有自闭症的女孩子病情逐渐加重了。有一次实验课，她突然大声哭起来，大家惊慌的过去问她你怎么了，她就说她看到了一束光。后面呢，她的事情渐渐就被学院的人知道了。他去了脑科医院，不再上学了。后面我们毕业之后，就听说他回到了学校，体型呢胖了一倍，吃药吃的，勉勉强强继续读书。再后来就说他也毕业了，我呢就慢慢相信那个宿舍和他附近，可能有着某种奇怪的力量吧。嗯，简短的讲完了，不知道说清楚了没有，也没检查。祝二位主播开心幸福，节目越办越好，我会继续默默支持你， o 偶尔冒个泡的。好的
0: 嗯。嗯，我觉得这个绝对是有其他的原因的。一个人这对他一开始
3: 说这个人是一个很开朗性格，而且生活很规律的那种人。
0: 对，你看他，就就是说一个人慢慢变成这个样子。我们看了很多的，不管是电视剧也好，是这个这个书也好，大家都应该能能知道。其实我们现在只不过科学解释不了这种东西，也也治不了这种东西。所以我觉得这样的女孩都挺可怜的。嗯、对对对，啊，她没办法，没办法控制这些事情啊。我觉得真的是这个样子。好、啊，今天我们的节目差不多，呃，就这个故事全部都念完了。一一年一度的，我们争取在九月份开学的时候再来一期、啊
3: 。<笑>对对对，可以可以，这
0: 个可以有。嗯、<笑>对对对。九月份开学的时候再来一起啊，对对对那校园诡异事件啊、嗯，让大家来就反正每天每一年呢两一次两次的啊，大家都都都能讲讲这这半年里面发生什么事儿、啊嗯。对，呃，啊，对，还有一件事情我要提，嗯、就是
3: 这次就是这个话题给我们共鸣的、啊，就是能够有共鸣的这些同学们还是很多的，他们留的稿子非常非常多，嗯、也有很多故事很精彩。嗯、为什么？就是我们只念了一部分、嗯，应该就是因为我们节目时间有限，但是大家可以不要着急，没有听到你的稿子，但你自己觉得自己念得很好，说不定它会出现在我们的 VIP 区里边，被我们精良制作，嗯、然后只给小部分人听，所以大家可以关注一下我们的 VIP 用户。嗯
0: 嗯，对、嗯、对对对对，我们的 VIP 里边的内容还是比较丰富的、嗯、啊。之后呢，呃……这个新的鬼友呢，刚刚加入的来，加入进来的话，可以去加我们的微信公众平台啊，鬼影人间全拼啊，还可以去关注我们的新浪微博，呃、嗯
3: ，还有我们的鬼影人间微信号。嗯
0: 呃，微信号啊，微信号，归云人间微信号对，对。之后呢，加上我们的就是呃，希望有苹果设备的都去下下载我们的苹果 APP 吧，是免费的啊，嗯嗯嗯这里边是这个下载是免费的，里面也也有一些内容是免费的，呃，可以去听的。所以呢，现在又我们又把我们这个在其他平台上的一些固定的免费节目也都搬到了苹果 APP 上面去，所以呢，也希望大家都去关注我们的 APP 啊，我们的界面也是非常漂亮。呃、啊，除了说一些发生一些灵异的现象，<笑>比如说刚才我们这个对对于鬼影这个题材来说是正
3: 常的，嗯、我觉得。<笑>哎，
1: 对
0: ，剩下一切都好啊。我们接着待会儿呢，会有一首歌放给大家啊。我、嗯、们这首歌这是我们的一个鬼友啊。我们这个鬼友呢也一,一直在原创他自己的作品。上个星期我们听到的那首歌就是他的原创，嗯、这个星期还是，呃，是我们的鬼友 Fight 啊，他自己写的一首一首歌，让我们来共同听一下、嗯。呃，我非常喜欢他的创作嗯。嗯，好，今天的影留言就到这儿结束。祝大家这一周等等、啊，拜拜。哦啊不不不，不不啊、还回来呜溜溜，哈不溜溜，就就就倒回来了呵呵，然后倒回来，呃，这个呃，我们还没有留这个、这个、这个，我们还没有留那个这个、这个、密码啊，嗯、对吧、啊？密码，哎来，大英雄来一嗯、呃
3: ，我们三月八号鬼影有一个大事件要发生，是有一个故事要上架了，在 VIP 区里头，这个故事叫什么名字
0: ？哎、嗯，好、嗯嗯嗯哦，就是这个啊。所哎呦，溜溜溜！啊，他就这个，祝大家这，元宵快乐，开心。拜拜。
3: <笑>
2: 就在这坟里，清晨的幽香，写下故事的地方。